0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢迎来到
0: 关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，我是邓慧文，欢迎大家来到关系商谈所。平浩你好
1: ，嗨，慧文好，各位听友大家好，我是平浩。我们今天是五月十三号嘛，好，那五一五啊，礼拜天就是五月十五号，其实是对我来说啊，对我来说是一个特别有意义的日子哦，因为五一五这一天其实它是有一个国定的假日，但没有放假，而且跟我有直接的关系哦。那这个节日呢，哦，我刚刚有跟惠文说，其实这个节日是属于我的节日，叫做临床是你的节，对,<笑>对，就是临床心理师节哦。那所以呢，在这边呢、啊，我要在节目当中先。祝福也感谢，就是我的伙伴们啊，全国的临床心理师呢，在这个职业上面对于呃在专业上当中的付出。那我们也有一些系列的活动，如果说听友们有兴趣的话，可以搜寻“五一五临床心理师”，应该可以找到相关的活动，也非常欢迎你来参与。好，好，平号稍微讲一
0: 下有什么相关的活动。嗯、
1: 好，我们大概会在各地区的工会啊，嗯、都会有一些开放的活动。好，那这一次可能总筹办是在中区，所以说台中那边我们。在五一五的当天，哈，可能会在一些呃有一些公开的活动，比如说圆桌会的形式啊，呃，这个演讲的形式啊等等。那这个细节的部分，我觉得我们可以透过网络上的查询，它如果有任何变动的话，你应该都可以得到第一手的资讯。好，嗯、那在现场你可以跟心理认识什么是心理师，临床心理师，然后临床心理师做些什么，然后可以对我们有一些什么样的协助跟帮助。好，大概是这样子。好，就是跟大家分享到这边就好。
0: 好的，好那明浩祝你临床心理师节快乐。
1: 好啊，那我要我是不是要祝你医师节快乐？但是呃、哦，那个还很久，<笑><還>对对对，還,还
0: 很久。哦、但是我觉得很棒，嗯、因为<是>呃，庆祝这样一个节日的方式，其实你们是在让大家更认识。嗯你们可以给大家带来什么样的帮助？我觉得这个庆祝方式真的非常的好，<是>那大家也不要错过，嗯、可以透过这个机会让你个人了解说，哎、欸，其实我们每个人在日常生活当中都会用得到，跟这个临床心理有关的，嗯、那不管是你或你周围的人，所以大家一定要上网去搜寻哦、喔嗯
1: 。好，对，感谢慧文，然后也感谢大家
0: 平浩老师今天要来帮大家问问题，好。就是呃，我们有听友 Jennifer， 她在我们的许愿池当中留言是说：“我要怎么样让小孩有自律的好习惯呢？因为我很不想当一个唠叨的父母，哈、哦，这个让我很有共鸣，因为我我很讨厌自己变唠叨。但是你知道，小孩如果自律，就是他自己会做好他该做的事，我们妈妈看起来就很优雅。”对不对？我们只要在旁边说啊，你做得很好哦，我就变得很正向。父母，可是当孩子他呃这个呃不做好他该做的事情，就你会觉得说你有责任要好言相劝。诶、欸，好言相劝五次就变厉声斥责了。那到底要孩子怎么样哦、呃、才会呃做好他该做的事，或者说孩子怎么样才会听大人说话啊、喔，然后吸收这些、呃、要他呃。遵守的规范啊，时间管理呀、啊，哦、呃、啊，行为的自重啊，到底这个爸妈要用什么样的态度去帮助孩子呢
1: ？但问题就是，其实很简单，但说短不短，但说大其实很大。你知道，我就是在看这个题目的时候，我就是我的整个人的呃注意力全部都被“自律”这两个字就是定在那边，因为我就在想，哦、我就我就我就看着“自律”这两个字，然后我就开始在。沉浸在我自己的想象当中，我就开始在讲啊，天哪，我们好像都常常，呃，就是常常都很期待孩子自律，但是，呃，可是仿佛我们就觉得自律这个东西，好像就是孩子应该要养成的某一种品性，或者是态度，或者是应该要有的一种，呃，不知道就生活的某一种能力等等。然后我就开始在纳闷，你知道，我越想自律这两个字，我就越。陷入一种非常迷惘的状态，就是究竟什么叫自律 ？Jennifer， 你提出来的自律跟我以为的、认为的自律，跟我现在人生到这个阶段在看待自律，不知道是不是同样的东西。所以你知道吗？其实我就开始搞混淆了。然后我后来在这个混淆当中，我就开始慢慢沉淀，然后我又开始慢慢去想到一件事情，就是啊，我们讲的好像不太一样。因为呢，当我在看 Jennifer 的问题的时候，他让我想到非常多我曾经服务跟合作的家长。还有老师，我们对于孩子的期待都有一个自律这个部分。那这个自律呢，对我来说，它有两个不同的面向。当我们在看待孩子所谓的自律的时候，很多时候对家长来说，那叫做对于家庭常规的配合，好、嗯，那个叫做自律，那个是构成家长对于自律的概念的核心。可是我我自己想到的自律的那个部分，另外一种概念比较像是态度的问题。所以我，我我今天呢、啊，其实就趁着 Jennifer 在提到自律这件事情，我想要分享一些我自己的观点啦。没有很成熟，但我自己一些观点。我先来回答，就 Jennifer， 我先不给你答案，但我我先分享一下我自己的想法，就是我觉得面对小朋友，就是所谓的自自律，就是其实很多时候叫做生活常规的建立，比如说。刷牙啊、哦，比如说洗脸，比如说穿衣服，比如说卫生，比如说环境整洁，然后一直到人际互动该有的一些礼貌，或者是呃等等啊，呃跟长辈或者是跟师长互动的一些呃规范等等，就是你会发现这些东西都会构成了我们所谓常规的一部分。而这个它其实反正就是每个家庭里面都有它自己的一些文化、一些氛围。那你，你你你怎么去？传递给孩子这些不外乎不外乎其实就是教导，然后模仿，然后鼓励，然后处罚，然后呢，最终最主要就是从经验当中去学习。那你就会发现，其实养成呃培养孩子生活常规这个部分，就是看。除了家庭的部分以外，其实另外一个就是孩子他自己本身的特质跟他所处的环境啊，你会发现，其实就是有些孩子你不需要说太多，他自己就会很规范你自己。那大部分就是还是要看家庭所重视的面向。好，那这个是我想要先回答 Jennifer 的。可是我们是关系相谈说，说我想说说一些自律跟我们自己的一些关系，我的认识。我我想说的自律比较另外一个部分比较像是常规以外的东西。好、哦。我不是完整，但我我试着表达一下，就是我我我讲到自律的时候，很多时候我发现我们自己在看待自己的自律，很多人想到自律就是说，哦啊、哦，就是你要知道怎么去坚持，你要贵在坚持。好，然后你要能够自我控制，然你的意志力要非常的强韧哦。然后呢，啊、呃，然后或者甚至我们对自律的感觉就是说，哎，一个自律有自律好的人，各方面都会很好。那一个人的失败就是失败在他不会自律。好、哦，那这些是我们对于自律的一些看法，也构成了我们跟自己的、跟这个环境的某一种基本的调性。可是我我想跟你分享一个小小的体验。我现在,在看自律，我想到一个很多年前我辅导过的一个孩子，嗯，就是你知道，我我不讲，就反正他他有一天他就突然拿了一个糖果给我吃，就说：“哎、欸，光光老师，哎、欸、啊啊,啊，糟糕！”<笑>他就叫我光光老师。哎呀，突然不小心顺手啊，各位各位听众朋友，就是他我我孩子们都叫我光光老师啦，很有我我想这个理由我就。你们都知道，我就不多做介绍了哈。反正他就说：“光光老师来，这个糖果给你吃。”那我就说：“哎，我们还蛮熟的，我就拿起来就吃。”我吃下去之后，我就跟你讲：“哦，我就一整个就是开始出现一种非常不可思议的那种口感，你知道，它那个口味居然叫做，呃，是一种。”鱼臭掉的那种味道，我想说你怎么会拿这种已经发霉的糖果给我吃？然后他看到我那个表情，他就笑得非常开心。他说：“哈哈，你有没有吃过这种糖？这种糖叫做雷根糖。好，我那时候还不知道，呃，直到之后我才知道，原来有一种糖，它就叫做雷根糖。然后它有各式各样的口味。然后呢，就是什么呃，臭袜子的味道啊，然后坏掉的便当的味道啊，然后鱼的味道啊，烤肉的味道啊，巴拉巴拉都有。然后他，你就是必须要去吃，然后吃到最后的时候。”把那个苦味跟很诡异的味道都舔掉之后，拿它最后才会是甜的那个糖心，好，就超怪的。然后我就觉得，哎、欸，这个我就很想吐出来，可是看到就是小朋友非常期待的看着我要把它吃完，我就忍着把它吃完。<笑>可是就在那个过程当中，我就开始有一种很很有趣的连接，就是。你知道吗？其实就是，哎呀，这也不是什么鸡汤，但是我就会发现，其实吃这个糖类跟糖，有时候就是跟我们人生在追求的某一些东西的过程其实很类似，就是你想要的代价，嗯，某些时候这些代价它其实是包裹在这种苦味里面的，你就非得把这些苦味舔掉了之后，把它消化了之后，然后你才有办法吃到糖心的部分。所以我我我我随着我年纪渐增一点点啊，虚长一点点之后，我发现很多。很多时候，我们人生的某些价值的追寻跟建立，基本上就是用痛苦作为代价换来的。好，简最简单的就是学校的学习这件事情，啊，学习啊，学业啊，考试、工作表现啊等等。可是你知道，人就是这样子，就是没有人喜欢吃苦啦，就苦就舔一口，觉得太苦了，不吃。好，这就是我们最熟悉的方式，就是面对人生要用痛苦换来代价的时候，太苦了，所以我们最简单的方式就是逃避。所以人呐、啊，我自己觉得，人就是在面对价值的追寻所带来的痛苦的时候，我们有非常多种的应对的方法，而逃避就是其中一种。那逃避的形式很多嘛，就比如说啊，这没什么啦，就是忽略它的重要性，或者把它看清，或者是就假装它不存在，或者没有人对啊忽略它，然后就拖延不去面对它。你会发现这些全部都是逃避。那透过这些，我们当然就可以让自己稍微好过一点。可是你知道吗？在面对这种用痛苦作为价值代价换来的、得到了这种成长的，除了逃避以外，我个人现在我觉得自律是另外一种面对这种痛苦的选择的方法之一。也就是说，我选择用自我约束的方式、自我监控的方式，还有自我意志或自我规划或督促的方式来达到我想要的目标。所以对我来说，自律并不是一种所谓的态度，或者是一种不知道，但是。对我来说，自律其实就是一种解决问题的选择，所以你有非常多的选择，但这些选择其实都是在痛苦的当前。你可以选择逃避，但你也可以选择自律。所以你知道吗？如果话说到这边，你问我什么叫自律的话，我会这么回答你：我我试着这么回答，我会觉得自律其实应该是一种对于现实接受而愿意承担责任的刻意选择。好、哦，而这句话。有点拗口，我再说一次，就是说我我觉得我我觉得自律是一种对于现实的接受下而愿意承担责任的刻意选择。所以，我随便我我举个例，比如说我知道学习是很痛苦的一件事情，过往的经验就是痛苦，所以面对学习是很痛苦的。但我同时理解的一个事实是。学习能够带来一些好处，不管是表面上的，或者是长期性的好处。所以我，我我基于这个好处，我选择了承担这个责任，我愿意吃下这个痛苦，并且展开学习的道路。就好比说，我自己的经验就是我，我、呃、啊，演讲这件事情好了，我要用痛苦去换来我想要得到的价值。我的价值就是我需要，嗯、我想要被肯定。我想要得到赞赏，我想要被人家认为我是会演讲的，所以我接受我需要练习的这个事实，我逃不过它了。所以我在，所以我花了不少的时间，或者是我花了很多的成本去学习这件事情，而这个过程本身是非常痛苦的，不管是在找素材、事前演练，或者是得到不好的回馈，去消化这些回馈，都会是这个过程的一部分。而当我去愿意去面对这个痛苦的时候，基本上我就意识到这个痛苦，也就是我意识到这个痛苦背后对我的正面的意义，所以这就是我自律的一个开始。所以本质上，本质上就是我们都是在面对痛苦。好，那这个痛苦就有非常多的面向。那我我觉得讲到这边，我再把层次再拉到一个部分，就是说你会发现，其实对我们来说啊，就是说有时候最终就是生命的这个有限性本身。它其实本质就是一种苦难。如果你要回到一个比较灵魂层次的的话，就是说，如果听友就是你对佛教稍微有一点涉猎的话，你大概就会知道，就是说，所谓的我执这个部分，就是我们人的一生苦难的来源。我执就是我之所以为我，而我坚持。我坚持我所在意的东西的这个概念，差不多叫我执哦。那所以我执其实也是所谓贪嗔痴的一个酝酿的所在。贪嗔痴大概就是，呃，就是欲望啦，或者是愤怒啊、愚昧啊等等、哦。所以你知道，在灵魂层次的自律，它也是有一种自律。那种自律就是对于自己欲望的克制，对于本性的修养，还有对于智慧的追求。哦、所以自律其实是一种选择。呃，以苦难面对苦难作为成长代价一个选择，好、哦，所以这大概是我的一点呃，回到自就自律这件事情的想法。所以回到 Jennifer 的提问当中啊，就是我相信你听到这边，你大概心中就会有一个念头，就是。就是什么东西啊？在讲什么？哈，我我我不过就只是想要问问孩子，呃，怎么自律？培养孩子怎么自律？你在那边讲这些，好，所以我我想说的是这样啦，就是说，我们都把自律看成是一个孩子应该要有的特质，或者是先我们教养当中该有的东西。但对我来说，自律这个人，这是一个人在成长过程当中基于某一种对于事实的理解。看到痛苦背后的价值之后，他愿意给出的承诺，好，所以这个部分我想要特别做一个我自己的跟呃我们一般理解的自律做的一个说明。好，所以哦，那当然还是要回答回答 Jennifer 的问题。欸、可是我觉得，對對我
0: 觉得平浩，嗯、我我我很喜欢你这样子回答方式，嗯、因为真的很少听到人家这样来回应自律。嗯嗯、可是你刚刚讲说，<是>我觉得我也被开启，我本来对自律这两个字。嗯没有想到这么深，嗯、可是经过你这样的开启，嗯、我我我觉得我我如果说来回应一下那个， Bob Jennifer 现在听到觉得如何？嗯、如果你像你刚刚讲，<笑>但我觉得他应该也觉得很被启发。我觉得品浩刚刚说的是。把我们一般呃当爸妈的时候，我们就觉得说，好像自律是一个好的特质，就是一个呃呃特质的本质。可是其实品浩已经把它打破了那种美德性的一个预设，嗯嗯、而是它其实就是一种策略吧，或者说一种生存的方式。当你当孩子或我们任何一个人搞清楚你。你需要的那个东西，前面一定要经过这些痛苦，而你真的要后面那个东西的时候，你自然就会去呃控制自己或控制你的作为。那为了要不要绕路，不要被打断，你可以得到最后那个后果。那这就是，其实我觉得它就是一个搞清楚你要什么之后，自然会有的反应。所以这样子听下去就不会，你就不会去讲说。一个孩子，他好棒，他好会自律，因为这没有一个绝对值嘛。他如果自律为了自律，就是也有那这样讲，小孩子也可以很自律，都不要读书，然后让自己网络的 game 可以每天达到达到最大值。他也很自律，他都自律不要被功课，连期中考都不会分他的心，他就是要打 game。那他也很自律，因为他的目标就是打 game。所以我觉得我很喜欢的是说，哎，这其实把我们平常讲话的那个。那个价值思考打破，而我也相信，唯有这样子的打开，父母才有可能真的跟小孩子一起去探讨你到底要的是什么。好，所以我，我我是觉得这个这个，甚至到已经到了灵性跟宗教的这个开示，我觉得是很重要的。所以，所以我我希望 Jennifer 有有感受到说，哎、欸，其实平浩老师真的很被你的。问题打动，所以让我们也听到了这么对这么棒的层次。说真的，品浩，你刚刚有有有些地方就是有有撞击到我，因为我告诉你，我我从小就被认为是一个非常自律的孩子。反正人家都夸奖我，我我幼稚园的成绩单就写自律，你知道吗？就是那个评语就。就当然我也有别的好处了，但是有自律。可是我跟我跟真的跟大家说，我成为心理呃，就是特别是分析师啊。我大概花了二十年的时间，重新再拆掉我这个所谓的自律，重新理解。对我而言，现在真的刚刚平浩这样讲，我觉得我现在已经不是用自律来思考什么事情，而是思考，呃，我能不能弄清楚我要什么、不要什么，以及对我的要跟不要来负责。嗯，就是我我被平浩启发，嗯、所以我们两个已经把今天这一集讲讲到了一个。没有所谓的自律本质，或者说，其实每个人他要他就会自律，对不对？可不可以这样说
1: ？我我认同，就是说，那个前提就是你之前有分享到的一个很多的开端，其实都来自一个觉察。这是这个觉察是我要的，而现是我要的，我要的是什么东西？而现实是什么东西？我在里面的某一种平衡，跟我自己为自己做承担的那个。呃，力量等等，就类似像这样子，好、嗯哦，所以。呃，我感觉我们说到这边，好像用一个阿弥陀佛来作为结束，但也没有，我还是觉得 Jennifer 应该心中还是会有一个疑问，就是那那我孩子的自律怎么办？好，那我觉得还是要回回答一下，因为我只是提供一个我自己对于自律的看法。那我也很谢谢慧文，就是刚刚用你的经验来做了一个对话。那可是回到呃，如果回到 Jennifer 的话，我觉得我们还是回到孩子的层次就好。就是说，孩子如果天生很自律的话，什么东西都要有规矩，要有秩序，要有掌控，我觉得那是很好的。部分，呃，如果你有这样的孩子，我觉得那很好。但同时，你知道，就是也有另外一个角度就，就那真的可能就是相对就是在面对失去、失去控制的时候，孩子就会比较辛苦一点。那可是偏偏失去这种东西就是生命的常态，<對>所以每个人都有他自己的课题。有自律的孩子跟太过弹性的孩子，基本上他们都是在。呃，刹车跟催油当中，不断地去抓到自己的某一种平衡，所以你的孩子是没有自律的，但相对的，他就可以在很多地方有他自己比较宽的啊、呃、一些弹性
0: 。长大比较不会成为呃、嗯、控制欲太强，或者说、嗯嗯嗯、呃他遇到挫折的时候，也许他压力反应比较、嗯、比较快过去
1: 。是是，就是都有好处，对不对？对。但同时好处绝对都要用其他的代价来。来作为平衡的，好、哦，所以呃，就是这是他对孩子有时候比较辛苦的地方。所以我想说，就是面对教养这件事情，你有你的 Jennifer， 你有你的期待，就如同我身为一个爸爸，如同我们所有人生为一个家长，有时候你就是看不下去。你你免不了就是会想要骂，那你们你骂就骂吧，你能沟通就沟通吧，你能够养成习惯就养成习惯吧。但你知道你骂的话，你我们有一些可以避免的地方你。你有沟通的话，我们可以有一些依循的方向。那我必须说的就是说我完全都尊重。那我必须要讲我自己啊，像我自己就是一个不自律的人。好，我就。<笑>是一个完全不自律的人，好、哦，怎么不自律呢？我,我作息啊、规规律啊、整洁啊、巴拉巴拉内务啊，哈、哦、啊、呃、东西啊，巴拉巴拉。我从小，我我举一个我自己的例子，我身份证，光身份证，我从小到大就已经丢掉六次了，哈、哦。我现在手上这一张是我的第七张身份证，那我还不是活得好好的，对不对？所以 Jennifer，no worry 啊、哦，我并不是靠自律来养活自己的，我靠的是我所擅长的。部分来养活我自己，好、哦，所以说这个大概是我我想要呃跟 Jennifer 分享的部分。那其实我还有被另外一个部分打动，就是刚刚慧文你说的啦，就是说 Jennifer 说啊，我小朋友都不自律啊，我实在是很不想当一个唠叨的父母。嗯、我觉得这句话背后有好多层次可以好好玩味。呃，包含其实有很多的情绪跟挫折，然后包含自己对于一个关系的期待跟失落等等。那其实回到呃，比较我们常常在讲的，它还有一个叫做沟通的层次啦，就是说我们都很期待啊、呃，好像我们都觉得沟通好像很重要，对不对？政治正确下面沟通都应该要能够带来改变。但我我想要再跟你说一次，就是像慧文之前有跟我们说的，事实上沟通有一个另外一个更重要的目标，其实是在表达自己。我我觉得有时候，如果你在问我沟通的部分的话，我只想回答的是，我们有没有办法透过沟通好好表达自己？所以，哎，刚好也讲到，我觉得，哎，今天也讲到这个节目的最后啊，我干脆就直接来出一个新练习，练习哈，好，好，来，好，<来>就是我我觉得。对于沟通这件事情，其实我们之前有分享很多。那我我只是把我们之前曾经有跟你分享过一个新练习再拿出来，因为我觉得那个东西，那个沟通对我来说一直都是一个很难。它就很简单，但对我来说很难。好，它叫做我讯息。这个东西已经好多年，大家都知道。所以就是我讯息的表达方式，就是状况、感觉加原因，就是三个因素要素，就是状况。我看到，我听到，然后感觉就是，我觉得我的感受是什么，然后原因就是我之所以有这种感受的原因，你知道，就是我我这么多年前接触到我讯息，一直到现在，我才觉得我开始比较知道怎么去表达自己的情绪。所以它尽管简单，但事实上真的在实际在呃想要运用在沟通的时候，有非常多自己心里面的那个坎，我不习惯表达我自己的情绪，我对于我自己的情绪其实是蛮疏离的，我可能。不是那么清楚我那种情绪背后的原因，所以你会发现，我讯息其实并不是只是一个沟通的技巧，它其实也是一个向内探探索的一种呃方向。好，那所以我想，如果你对于沟通这件事情啊、呃、有有些好奇、有些兴趣的话，或许我们回到最最简单的模式、最清晰的格式里面，我们在那个地方，我们试着去运用、去理解，然后去感受那种抗拒，感受自己的一些。卡的点，然后在那个卡的点背后再多一点对自己的认识，我觉得这样就好。所以，我讯息一样，就是多年不变，但是呢，非常经典，然后分享给大家。或许这个部分可以在我们沟通当中，对自己跟对对对方都可以有一些呃不同的启发、嗯。大概是这样
0: 。其实平浩老师会说提出、嗯。之前有讲过，就表示说他看到，其实很多人还没有做到。我觉得应该是这样了，所以我们这次的这个作业哈，我我要来加码一下，因为我们以前从来不检查大家的作业，但是我现在突然觉得说，哎、欸，如果有一件事我们都知道，我其实反省，我觉得我也没有都做到我讯息这样子的东西。这样好了，大家在这个许愿池里面可以说话嘛，所以就做刚刚品浩老师说的这样子的一个我讯息的练习。好，然后你拿一个例子来分享，你怎么用这种方式来表达？然后我们再请平浩老师来看看。我们挑几个，哎，觉得哎做的有进展，或者有什么需要再帮忙说明的地方，我们下次来回馈给大家。就请平浩老师来改作业就是
1: 了。好啊，我非常乐意，<好>我非常。乐意。那就是
0: 大家就是要找一个日常生活，例如说你观察到的状况，然后要描述我的感觉，然后原因是什么，对不对？好，就这样三个环节，三个层次，那你可以<对>把它丢上来，许愿池分享。好，然后我们到时候就请平浩老师来给大家一些回馈，好吗？ o k 谢谢，嗯、今天很谢谢平浩老师跟我们的分享啊、嗯呃，阿弥陀佛，到了灵性的层次，<笑>好，祝福大家，<笑>拜拜
1: 。谢谢慧文，谢谢大家，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的主题。